0: Radio Savannah. bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, decolonisatie en het klimaat. En in elke
1: aflevering van deze podcast zetten we een boek, verhaal of persoon in het zonnetje die uh, nou, wat meer aandacht verdient. Uh-huh. En deze aflevering... Zetten wij een boek in het zonnetje dat eigenlijk precies hetzelfde doet als wat wij met de podcast doen. Maar dan uh, met vrouwen in de middeleeuwen. Het boek is namelijk Femina, een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die daaruit zijn geschrapt. Geschreven door Janina Ramirez. En vertaald door Mario Mollegraaf. En de vertaling is in 2023 uitgekomen bij Prometheus. Dit boek is dus een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen.
0: Ja, het is een mondvol. Ja. De Femina. Ja, maar het beschrijft wel precies wat het boek eigenlijk is.
1: Ja, dus als je mocht je nog gaan denken... Huh?
0: Waar gaat het boek over? Nou, het is dus een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen... via de vrouwen die eruit zijn geschrapt. Yes. Dus het, uh, het is een boek dat ervan uitgaat dat wij... en ik denk correct, uh, een bepaald beeld hebben van de middeleeuwen... waar vrouwen eigenlijk bijna niet in voorkomen. Nee. En wat Ramirez dus doet, is ze geeft ons een nieuw beeld op die middeleeuwen... juist door de vrouwen centraal te stellen... waarvan we eigenlijk... ...vergeten zijn dat ze bestonden en een rol speelden in die tijd.
1: Ja, want wij kennen natuurlijk koningen en uh, ja. nou, allerlei heftige kerkelijke types en dat soort dingen. Maar vrouwen worden of niet meegenomen in de beeldvorming rondom die periode. Wat ook een periode van duizend jaar is. Ja. Dus dat is eigenlijk vrij ja. bizar. Ja. <laughs> maar goed, uh, of ze worden heel stereotyp afgebeeld. En ja. Ramirez laat vanuit allerlei verschillende hoeken zien dat dat... Misschien niet altijd volledig onwaar is, soms wel, maar sowieso altijd genuanceerder en complexer ligt dan wij denken. En zij uh, schrijft dit boek op basis van allerlei wetenschappelijk onderzoek, -hmm. uh, wat ze zelf ook uitvoert. Uh, Ramirez is een uh, Britse cultuurhistorica en uh, tv-presentator... En is eigenlijk in al haar werk gefocust op de interpretatie van symbolen en kunstwerken in hun historische context. -hmm. En veel daarvan gaat over de middeleeuwen, -hmm. deze periode. En volgens mij is dit het enige boek wat in het Nederlands
0: vertaald is. Ik denk het wel, ja. Ja, maar ze heeft al wel meer boeken geschreven. Ze heeft een hele lijst met populair wetenschappelijke boeken over aanverwante thema's. Um, bijvoorbeeld The Private Lives of Saints. Staat me iets van bij in 2015 toen het mm. uitkwam dat daar een beetje reuring over was. Uh, een boek over Beowulf en een boek over, uh, het heet Goddess. Over uh, verschillende goddesses en vrouwelijke figuren. En hoe die een rol spelen in de ontwikkeling van het geloof. ja yeah. Dus een beetje in de lijn van wat ze met dit boek doet. Yeah. Uh, maar dit boek is wel veel breder en ambitieuzer in opzet. Ja, yeah,
1: zeker. En het idee of qua toon en beoogd publiek, is dus ook om echt een een brede groep aan geïnteresseerde mensen aan te spreken. Dus ze baseert zich op wetenschappelijk onderzoek van haarzelf en van anderen, maar doet heel erg haar best om dat te vertalen uh, en inzichtelijk te maken, ook voor mensen buiten de wetenschappelijke bubbel.
0: Ja, ik denk juist inderdaad, want ik denk... Dit is, het is een boek met een heel duidelijke thesis, een heel duidelijk argument. En daar leeft ze gewoon heel veel soort van bewijsmaterialen voor aan. Om dat argument te kunnen stagen. Maar het is niet per se dat zij al nou heel baanbrekend onderzoek heeft gedaan waarvan ze hier de resultaten presenteert. Ik denk als je mediavist bent, weet je misschien al veel hiervan. Denk ik? Ja, je ik denk ik het ook. <laughs> ja. Maar het is echt bedoeld voor mensen die er gewoon niet veel van weten, maar wel met dat stereotype beeld rondlopen van de middeleeuwen. Ja. Goh, dat kunnen we nuanceren. Kijk waar het vandaan komt. Dat soort zaken.
1: Ja, en ze probeert daar eigenlijk structuur in aan te brengen. Mm-hmm. Want je denkt, hè, we zeiden al, je hebt duizend jaar en yeah. je, focust, je op, uh, ze focust, focust zich op Noordwest-Europa. Yeah. Breed gezien. Maak even een uitstapje naar Polen, maar verder mm-hmm. redelijk uh, die uh, regio van de wereld. En ze deelt die, die vrouwen waar ze over spreekt, of dus die groepen vrouwen waar ze over spreekt, in, in verschillende types, uh-huh. rollen die ze kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld kopstukken, krijgers en leiders, koningen en diplomaten, entrepreneurs en influencers. Niet <laughs> leuk. Yeah. Uh, spionnen en vogelvrij verklaarden, et cetera. Dus ze gebruikten ja, hun, yeah. hun... Ja,
0: hun positie. Zo'n zo'n positie, ja. Bij,
1: soms, soms professie ook yeah. echt. Uh, om als soort van haakje om, uh, om een bepaalde vrouw uit te lichten. En dat is wel,
0: vond ik, een leuke vorm... Dat het niet chronologisch is. Nee. Of, of ja. Nee, het gaat heel erg om van, kijk, al de verschillende nuances en al de verschillende posities die vrouwen innamen in die tijd. Ja. Ja, daar is het op ingericht.
1: We duiken dus met dit boek de middeleeuw in. yes.
0: Wat vinden wij eigenlijk van de middeleeuwen? <laughs> Wat vinden we? Hey, de middeleeuwen zitten wel even te wachten op onze evaluatie. Ja, 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 die hebben we ons echt nodig. <laughs> ja. Wat vinden we van de middeleeuwen? Heb je, een bepaald, uh, heb je iets met de middeleeuwen als een soort van concept of periode? Of als een soort background of een trope? Of een, is het iets waar je graag induikt? Waar je op aanslaat? Nou, kijk. Ik ben blij dat je dit vraagt.
1: <laughs> ik ben volgens mij ook on the record een Thea Beckman kind. Oh, was ja, ik. Ja. Dus ik heb vroeger... Al die Thea Beckman boeken gelezen. Waarvan er veel ook zich afspeelde in de middeleeuwen. Of ja. rondom de middeleeuwen. Uh, Kruistocht in Spijkerbroek is natuurlijk een ja. voorbeeld. Uh, maar ook al die andere. Ja, Hassel Simons dochter. Noem, ja. ik, noem ze allemaal maar op. Die heb ik allemaal echt verslonden. Ja. Dus in die zin landde dit wel. En ook Simone van de Vlucht heeft ook ja. een paar boeken. Dat wat Daar was ik ook iets minder fan van. Maar wel ook fan van. Ja. Van die jeugdboeken. Die historische jeugdboeken. Dus in die zin vond ik het altijd wel heel interessant. Ja. Maar dat is natuurlijk een. Geromantise- niet altijd geromantiseerd, maar wel natuurlijk een gefictionaliseerd, ja. toegankelijk gemaakt beeld van de Middeleeuwen.
0: En een beetje een avontuurlijk beeld. Een beetje een
1: avontuurlijk beeld. Ja. Dus dat, dat associeer ik er heel erg mee. En ik heb toen ik uh, ging studeren, kreeg ik een vak literatuurgeschiedenis. En toen werden ook de Middeleeuwen behandeld. Ja. En toen weet ik nog dat ik het super interessant vond. Want daar was ook eigenlijk de boodschap. De Middeleeuwen zijn veel dynamischer en veel. Uh, complexer dan wij denken. Want wij, wij, nou ja, duizend jaar is voor ons één blok. -hmm. Nergens op slaat. Uh, Maar dat ik die teksten gewoon afschuwelijk vond om te lezen. Dat ik daar helemaal niks mee kon. Dat prikkelde mij echt totaal niet. Dus in die zin is dit heel erg... Een boek wat ik heel erg leuk vind. Want ik hou wel van geschiedenis en daar dan meer over leren yeah. en, en dat je ja, feitjes meekrijgt en zo, yeah. maar ik hoef niet Beowulf te lezen. Nee, ja. <laughs> dat, dat <laughs> doet me echt heel goed, <laughs> want ik vond dat echt heel vreselijk. Ja. dus ja, dus ik vind het wel interessant, maar ik ben niet een
0: ja, een medievist in spelen Nee,
1: nee, precies, nee. nee.
0: Je gaat niet nu naar de bibliotheek rennen om alle boeken over de middeleeuwen nee, te pakken. maar
1: ik heb ook geen aversie of zo nee, ertegen. Ik, nee. ik heb wel, ja, wel een, warm, een warm gevoel erbij. Ja. Jij?
0: Ja. Nou, ik herken deels wat je zegt dat je de middeleeuwen met name uit fictieboeken kent. Ja. Ik heb een, namelijk een beetje met de middeleeuwen. Twee dingen. Aan de ene kant denk ik aan Monty Python en The Holy Girl. Ja. En dat alles is vies en iedereen is lelijk en arm en gaat dood. en Alles het is de pest. En yeah. dat deels heb ik deels. En aan de andere kant heb ik alles uit wat een beetje met sprookjes en oh, yeah. hele verhalen samenhangt. En uh, zeg maar, gefictionaliseerd tot het punt dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat deze periode echt heeft bestaan. Het lijkt me meer iets... En we kennen het ook, weet je wel, uit Game of Thrones... Of van een soort van middeleeuwse wereld gecreëerd. In yeah. fantasy gemaakt. Dungeons and Dragons dat is altijd een beetje middeleeuws. Ja. Yeah. Maar is... dan wordt het natuurlijk de basis voor...
1: Zeg maar, een, een versie van de middeleeuwen wordt de basis voor een fantasywereld. Yeah. Ja.
0: Yeah. Dus het is driedubbel gefictionaliseerd. Ja. Yeah. En dat is een beetje mijn relatie met de middeleeuwen. Yeah. Dat ik, als ik aan de middeleeuwen denk, denk ik eerst aan fantasyverhalen. Yeah. En vervolgens moet ik realiseren, oh dat was echt een periode. Mensen van vlees en bloed leefden in die tijd. Er waren dingen gaande die doordringen tot hoe we nu leven. Maar het lijkt zo erg een verzonnen, zo nep soort van.
1: <laughs> ja, ja dat, dat, ik... dat onderscheid is heel troebel geworden. Ja, ja. in je hoofd althans. Ja, wat ja. heel
0: gek is, want bijvoorbeeld met de Romeinse tijd het voelt het veel concreter voor me. En kan ik veel, ja, dus ja maar die middeleeuwen is echt zo'n soort van... Ja, nep, 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 <laughs> in mijn hoofd. Dus ik ben ook zeker geen medievist. Zou niet meer gelijk verklappen. Uh, nee, dus dat is een beetje de middeleeuwen voor mij.
1: Dus maar je... heeft het niet ook te maken... Met... Want die pelgrims... Ja. Waar jij veel over weet. Ja. onderzoek naar het gedaan. Ja. Die, die, dat hangt natuurlijk wel weer heel erg samen met de middeleeuwen.
0: Zeker. Maar daar is... Uh... Misschien interessant voor sommige mensen. Ik heb dus onderzoek gedaan naar moderne pelgrims... naar Santiago de Compostela. En op conferenties ging het dan ook heel vaak over... middeleeuwse pelgrims, omdat pelgrimage heel belangrijk was... in de middeleeuwen. Uh, Dus ik heb in die context er wel veel van geleerd. Maar moderne pelgrims... kijken juist naar middeleeuwse pelgrims... Op een volledig gefictionaliseerde manier. Mm. Dus de pelgrims van nu... Die, die praten over middeleeuwse pelgrims... Met een, op een heel romantische manier van... Oh, die hadden nog geen creditcards. En dat waren de echte pelgrims. Yeah, en die hadden goede yeah, motieven. Yeah. En dat is helemaal niet in lijn met... Hoe middeleeuwse pelgrims historisch gezien echt leefden. Dus ook daar zit die fictionalisering... Weer heel erg in.
1: Ja, yeah. yeah.
0: yeah. Dus het is dus, uh... op alle manieren... Gefictionaliseerd in mijn hoofd.
1: Maar jij bent, denk ik net als ik... Niet iemand die op zoek gaat naar een verhaal over de middeleeuwen. Nee. Ook geen aversie, maar nee. niet een, een extreme affiniteit. of, of... nee nee
0: nee, nee. Uh, Het is allemaal prima. <laughs> <laughs> ja, die kan de middeleeuwen eens zaksteken. <laughs> het is allemaal prima. Drie sterren voor de middeleeuwen. Ja
1: ja ja. Ja, wat wel interessant is. Ik denk dat er zijn misschien meer mensen zijn die, zoals wij over de middeleeuwen denken, zijn vast ook mensen die er extreem in geïnteresseerd zijn. Yeah. En mensen die het niks kan schelen. Maar dit boek wat wij vandaag gaan bespreken, Femina, is in, uh, in de UK, waar het uh, oorspronkelijk uit uh, verschenen is, een bestseller yeah. geworden. En is eigenlijk hier in, in Nederland en ook bij ons in de winkel best goed aan het verkopen yeah. voor iets waarvan ik denk, dit is toch niche. Ja,
0: inderdaad. Maar dat is dan dus niet zo blijkbaar. Nee, Nee, want we hebben het boek in de winkel en het was ook een van onze twaalf uh, boeken tijdens de, de decemberactie die we hadden. En het kwam binnen en ik dacht, oef, da, hoe ga ik dit verkopen? Yeah. Moet ik echt even... Maar het vloog de winkel uit. Yeah. Mensen waren er heel erg in geïnteresseerd, mensen gaven elkaar cadeau. En het is toch blijkbaar iets wat mensen wel aanspreekt. Yeah. En het ligt uh, deels, jij, we hadden het hier van tevoren ook al uh, even over, jij gaf ook aan, het ligt wel een beetje in de lijn. ...van een soort interesse die we hebben in vrouwen in de geschiedenis. Ja,
1: ja en een soort van het opdiepen van onvertelde verhalen ja. en uh, nieuwe perspectieven. Ja. Voor ons nieuwe perspectieven. Een ja. breed publiek nieuwe perspectieven op de geschiedenis.
0: Ja, ja, ja. En, en ook een soort van behoefte die we misschien als feministen hebben... ...om ons in traditie te begrijpen. Dat het ja. niet nu allemaal uitgevonden is, maar dat dit, dit zijn de lange lijnen zeg maar, van de, 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 de vrouwengeschiedenis... Ja. ...waar we behoefte aan hebben.
1: Ik heb hier nog een hele belangrijke vraag opgeschreven. Yeah. Zijn de middeleeuwen hip?
0: <laughs> nou, dat vind ik wel, dat denk, dat is een ik, niet. <laughs> denk ik niet. Maar um, kijk, wellicht ja, een periode voor de middeleeuwen, bijvoorbeeld er al bij in de Griekse tijd, yeah. die wel hip is. Yeah. Of tenminste, die begint nu weer een beetje passé te worden. <laughs> Maar wij zetten alle historische periode even goed op hun plaats. Ja. <laughs> maar er is natuurlijk een heel groot interesse geweest in het hervertellen van Griekse mythen ja. En vanuit een feministisch perspectief. En uh, daar is heel veel vraag naar geweest.
1: Ja, dus misschien komen we dan nu in een fase waarin middeleeuwse uh, ja. verhalen. Tristan en Isolde of uh, Arthur Legende. Ja, dat bestaat gewoon allemaal vast al. Maar dat die dan herverteld
0: worden of her ontdekt worden. Ja, dat worden. zijn. Ja, ik vraag me af, inderdaad. Ja. Want we hebben natuurlijk wel... Um, ook bijvoorbeeld een, inter- een periode gehad, ongeveer twee jaar geleden, dat iedereen heksenverhalen willen lezen. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje verbonden aan de middeleeuwen. Ja. Uh, vlak daarna. Dus ja, you know, misschien ze, misschien, misschien ze sluimer in de hipheid. Het <laughs> zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Maar dat zou het anders zijn. Ja. En dan zijn we ook even... want die fantasyverhalen, die, waar die zich de middeleeuwen vaak een beetje toe-eigenen, zijn toch vaak... ...meer mannelijk ingesloken. Ja. Dus het zou wel een mooie tegenbeweging zijn... ...dat we een soort van vrouwenverhaal in de middeleeuwen claimen. Zeker, ja. Ja, ja nee, ik ben wel voor.
1: Nou, dus alle luisterende schrijvers... Ja! Ja, de, Ga jullie even aan de slag.
0: Inderdaad, ja. <laughs> bom, bom, bom. Dit boek van uh, Ramirez... Zo, ...we zeiden al, heeft een lange ondertitel... ...die eigenlijk precies beschrijft waar het boek over gaat. Maar de hoofdtitel, Femina... ...is eigenlijk ook een heel goede aanduiding... Ja. ...van waar het boek over gaat... Femina, legt Ramirez uit, is namelijk uh, een van de aanduidingen die in de kantlijnen werden geschreven van historische teksten. Dus tijdens uh, volgens mij de reformatie uh, gingen mensen weer door de teksten heen. Uh, monniken die die tekst hadden overschreven waren om te zorgen dat het allemaal behouden werd. En als er dan bepaalde fragmenten in voorkwamen waarvan ze dachten dit is niet zo belangrijk. Uh, bijvoorbeeld het is heel katholiek of het is heel noem maar wat. Uh, dan schreven ze er een aantekening bij zodat ze wisten dit hoeven we dan niet over te gaan schrijven want ja. het is niet zo belangrijk. En femina is de aanduiding die ze erbij schreven als het geschreven was door vrouwen, de teksten. Met als implicatie natuurlijk, dus niet zo belangrijk. Nee, ja. dus daar hoeven we niet over te gaan schrijven. En dat is dus een van de manieren waarop heel veel verhalen van vrouwen en over vrouwen en door vrouwen... niet doorgegeven zijn ja. en uit onze geschiedenis verdwenen zijn. Omdat mensen dachten, ja, dat is niet belangrijk, doet er niet toe. Hoef je niet over na te denken, hoef je niet over te schrijven. Dus die aanduiding femina is een heel mooi symbool eigenlijk voor het probleem dat Ramirez hier uh, aan de kaak stelt. Ja. Namelijk, het lijkt net of er geen vrouwen leefden in de middeleeuwen. <laughs> ja,
1: of dat ze nooit wat opschrijven. Nee, of dat, ze, uh, dat, er ja. nooit,
0: dat ze nooit iets deden, dat ze nee. geen spraak hadden, dat er niks in hun leven Gewoon interessant een was. Gewoon stille kracht naast ja. een heleboel
1: mannen. En, uh, ja. ja. En dat is niet zo.
0: Nee. 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 Dus het is een, mooi, een mooie uh, symbolische titel. Ja. En het gaat dus ook gelijk direct naar de de kern van het probleem eigenlijk. Waar zijn al die vrouwen gebleven? En hoe komt het dat wij helemaal niet weten hoe vrouwen leefden uh, in de middeleeuwen? In de middeleeuwen, ja. Ja. En wat zegt
1: dat over de middeleeuwen als
0: geheel, als tijdperk? Ja. Dus ze
1: wil laten zien dat het beeld wat wij hebben over het algemeen van de middeleeuwen niet klopt. -hmm. En dat die veel diverser, inclusiever -hmm. en, en... ja, gelijkwaardiger. Dat zijn allemaal woorden natuurlijk die we nu gebruiken. Maar wel uh, dat, dat, dat uh, het sociale leven gewoon heel anders werkte dan we vaak denken. Ja, yeah. yeah. uh, va- Van man-vrouw verhoudingen, van genderverhoudingen tot dat mensen best wel veel reisden. Bijvoorbeeld, yeah. je denkt, oh je woont nergens in een dorp en je zag nooit wat van de wereld. Maar yeah. er was eigenlijk juist heel veel beweging en uitwisseling, beschrijft Ramirez in dit boek. Yeah. Tussen verschillende gemeenschappen, verschillende... Ja, wat we nu dan kennen als landen. Ja. Uh, dus dat is ook een manier. En zij stipt dat aan. Omdat haar focus natuurlijk vooral op, die, op de vrouwelijke verhalen. En de vrouwen in hun verhalen ligt. Ja. Maar dat soort dingen uh, probeert ze
0: een soort van naar boven te hengelen. Ja. En ook doordat ze heel erg... Ze nodigt heel erg uit om naar individuele vrouwen te kijken. Ja. En als je naar een individu kijkt, dan kom je eigenlijk altijd al voorbij een stereotype. Net zoals er nu, ze zegt, ja, er is ook niet zoiets als de 21 e eeuwse vrouw. Nee. Zo was er ook niet een middeleeuwse vrouw. Gewoon omdat elk individu allemaal verschillende nuances heeft. Ja. Dus je krijgt heel vaak, um, neemt één vrouw en dan gaat ze je heel veel vertellen en laten zien van nou, naar de ene kant zus, naar de andere kant ook zo. Ja. En bijvoorbeeld bepaalde gesprekken. Er is een heel lief um, hoofdstuk, een gedeelte in een hoofdstuk over. Um, uh, Marjorie Kemp... of wie we zo meteen nog wat zullen vertellen... die bijvoorbeeld met haar man... praat over seks en seksualiteit. En we denken in de middeleeuwen... vrouwen waren voedseloven... hadden daar geen enkele inspraak in... Um, en de mannen mannen deelden daarin de lakens uit... En dit is een heel lief soort van... Ja, deels een beetje grappig dat zij zegt van... Nou god, als ik moet kiezen dat je dood zou gaan... dat ze nog een keer seks hebben, mag ik voor mij best dood. Want ja. doe voor mij allemaal niet. Ja. Maar ook heel lief over die man die dan het, een beetje, het seks een beetje intimiderend vindt geworden. En niet meer zo goed weet hoe hij dat kan initiëren bij zijn vrouw. Ja. Heel lief en heel menselijk. Ja. En zo erg niet een gesprek wat ik zou plaatsen in de middeleeuwen. Nee. Nee. Ja, maar natuurlijk waren mensen toen ook... Hadden complexe huwelijken. En ja. hadden ingewikkelde relaties. tot seksualiteit. Ja. En, dat is natuurlijk voor alle tijden. Ja, en
1: dat, en dat laat ze heel mooi zien. En dan ja. gebruikt ze die individuele gevallen niet per se om te zeggen. En dus zo leefden nee. alle vrouwen ja. gedurende deze hele periode. Maar wel als, hey, denk hier eens over na. Als er één was, waren er waarschijnlijk op zijn minst meer. Ja. Die, die raakvlakken hebben op wat voor manier dan ook met het verhaal van deze vrouw ja. die ik hier beschrijf. Ja omdat, want ja, ze, ze, ze telt niet een soort van regels op... maar laat juist die soort van ja, pluriformiteit zien van mogelijke levens... Ja. die al die vrouwen geleid kunnen hebben. Ja. En waarvan er gewoon heel veel ja, niet teruggevonden... en misschien ook wel niet, nu, niet terug te vinden zijn.
0: Ja. ja, en daarmee zit een soort van laag in het boek. Ja. Dat ze, ze introduceert dus deze middeleeuwse vrouwen en hoe die leefden. Maar ze kijkt ook heel erg naar hoe zijn deze vrouwen verloren geraakt in ons ja. geheugen... En wie brengt ze nu weer terug? Er zitten heel veel mooie uh, lijntjes in. Bijvoorbeeld um, het manuscript van Hildegard van Bingen. Dat dan gered, dat verloren leek te gaan. En dat uiteindelijk gered wordt door een vrouw. Die het boek dan in, volgens mij, Oost-Berlijn. Uit de handen van de Sovjets wil redden. Ja,
1: <laughs> met een soort van list. Een Boek Heel spannend allemaal. Ja. Ja, je ziet het voor je. Ja, ja
0: en maar ook bijvoorbeeld veel recenter. Hoe er, volgens mij, in 2017... Een groep Noorse wetenschappers. Met name vrouwelijke academici. Um, uh, archeologisch onderzoek uitvoerden. En uh, erachter kwamen. Dat de botten van een uh, lichaam. Dat is gevonden. Waarvan dat heel erg als krijger is begraven. En daarvoor iedereen dacht. Oké okay, dat is een man. Zij doen er onderzoek naar. Zij komen erachter dat dat vrouwelijk skelet is. Publiceren dat. Brengen die kennis dus naar de wereld. En gelijk weer diezelfde weerstand tegenkomen. Die vrouwen... De hele geschiedenis is yeah. lang al tegengekomen. Namelijk, je hebt het niet goed gedaan. Je weet niet waar je het over hebt. Je hebt vast een foutje gemaakt. Je moet eigenlijk andere experts in gaan huren. En ook gewoon, uh, waarom doe je dit onderzoek de überhaupt? überhaupt? Yeah. Inderdaad. Yeah. En wat probeer je hiermee te zeggen? Dus je ziet heel erg de weerstand van het toelaten van vrouwen in de geschiedenis. Ook weer in het werk van de vrouwen die dat die er nu Ja, en zeggen. dat houdt het
1: heel levendig. Ja. Dat vond ik heel cool ja. eraan. Dat het dus... Uh... Zij schrijft een geschiedenis op en daar reflecteert ze ook heel veel op en ja. ook uh, op wat dat betekent. Ja. Um, en daardoor leert ze jou als lezer ook om zo na te ja. denken over de dingen die je al denkt te weten. Ja. Van oh ja, maar zij is een boek aan het schrijven, dan zijn al die andere van, dingen die ik weet ook ooit door iemand ja, op een manier gepresenteerd. Ja. Huh.
0: Ja, 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 klopt. Hmm. Ja. Dat is heel leuk. En zonder
1: dat ze daar heel preachy over doet. Of nee. zo van, jij hebt het altijd verkeerd geleerd. En, huh, ja. huh. Dat is misschien het voordeel van een historicus zijn. Dat je dan daar wat neutraler naar kan kijken. Van, oh ja, dit is hoe het dan toen werd gepresenteerd. Ja. Wat kunnen we daaruit leren?
0: Hoe ja. kunnen we dat reconstrueren? Maar dat is wel vaak, denk ik onze eerste aanraking met geschiedenis. Als een soort van vet accompli wordt het dan gepresenteerd. Ja. Goh, dit gebeurde er in de middeleeuwen. En dit is, als je echt nu een werk van een historicus leest. Die gewoon uitlegt, nou... We hebben dit gevonden. Daar concluderen we dit uit. Ja. Zodat je kan, zelf kan volgen. Hoe die kennis en die verhalen tot stand komen. Ja. En welke keuzes mensen daarin maken. Ja.
1: En dat het dus altijd keuzes zijn. Ja. Ja. Want zij zegt ook. Ik kijk nu met mijn 21ste eeuwse blik. Ja. Naar wat ik hier voor me heb liggen. Ja. En over 100 jaar gaan mensen kijken. Naar wat mijn 21ste eeuwse blik was. Ja. Op, ja. Uh, op deze nou ja, objecten. Of onderzoeken. Of bronnen. Ja. En dat is vet leuk, vond ik dat. En ze is ook heel heel, kritisch, maar op een positieve manier kritisch over hoe ze haar taal inzet daarvoor. Dus ze zegt bijvoorbeeld van, oh ja, dit zou je nu misschien als een feministische daad zien, maar dat zouden ze toen niet zo doen. Of, goh, nu zou je deze persoon omschrijven als... ...sekswerker... Ja. ...of als uh, non-binair, non-binair of, ja. of, ...maar die woorden bestonden toen natuurlijk helemaal niet... Nee. ...dus moet je ze anders zien, maar dit is wel... ...ja, we herkennen ja. nu... ...ja, we herkennen dat nu zo... ...en als ik het wil overbrengen naar jou... ...in de 21ste ja. eeuw, gebruik ik dit woord ervoor... Ja. ...dat klinkt heel omslachtig... ...dat gaat
0: <laughs> eigenlijk best wel goed... Ja, ...ja, zeker, ja... ...ja, het geeft je ook gewoon een inzicht van hoe geschiedenis werkt... ...werkt, ja... ja ...en ja. dat we daar ook nu nog volop in zitten... Ja. ...we staan daar nu niet boven... Uh, ofzo, nee. Ze is daar gewoon heel open en eerlijk over, en dat geeft echt een extra laag uh, in het hele verhaal ja, en ook gewoon en dat is dan, want ik weet dus um, ik ben niet heel erg op de hoogte van innovaties in uh, historische wetenschap nee. maar daar geeft je ook wat van mee yeah. van gewoon nieuwe technieken die er zijn ontstaan, nieuwe soort DNA onderzoek wat gedaan kan worden, nieuwe digitalisering die database beschikbaar maakt voor wetenschappers over de wereld en die yeah. innovaties tot stand brengt dat is ook gewoon heel cool
1: ja, want dat haakt ook weer in op dat beeld van de middeleeuw wat geschetst is. Dat ik denk, ik, oh ja, sommige dingen kon je misschien ook niet weten mm-hmm. 10, 20, 50 jaar geleden. Yeah. Omdat de technologie er nog niet was om iets te bewijzen. Dus dat verhaal van die botten in Noorwegen, dat is alleen maar bewezen doordat er bepaalde technologie was waardoor dat ja, achterhaald kon worden. Yeah. Dat dat, waarsch- dat, dat vrouwelijke, een vrouwelijk skelet was.
0: Yeah. Ja, of bepaalde delen van manuscripten die ja. ergens in de krochten, ergens in een archief lagen. Ja. Waar je dus geen toegang toe had. En nu staat het allemaal online en kan iedereen dat gewoon nalezen. Ja. En vinden we opeens verhalen over vrouwen waarvan we niet wisten dat ze nog bestonden.
1: Ja, en die, soort, die willekeur ja. eigenlijk ja. is best wel leuk. Ja. Dat maakt het ook speels op een gekke manier. ja Dan denk je, Oh ja,
0: het is ook eigenlijk gewoon een toeval. Ja, inderdaad. Dat we dit nu wel of niet denken ja. of weten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Het. Ja. het maakt je wel... Uh, het, het maakt je wel enthousiast over geschiedenis als vakgebied ja ja, <laughs> ja, ja, heel
1: erg. Ja. Ja. Wat een heel mooi voorbeeld eigenlijk is... waarin deze punten eigenlijk samenkomen... is het opening, een soort van openingsanecdote van dit boek. Ja. Daarin uh, wordt verteld hoe de suffragettes... aan uh, het begin van de 20e eeuw... In, uh, in Engeland een protestactie opzetten... waarbij ze een, uh, bij paardenrennen... ...iets gingen blokkeren. (laughs) Ja. En Ramirez beschrijft eigenlijk... ...dat degene die dat geïnitieerd had...
0: Emily Davison.
1: Emily Davison. Zij komt er toevallig achter, Ramirez... ...dat Emily een medievist was... Uh, ze beschrijft zelf in een interview dat dat echt in een voetnoot van een voetnoot stond. En dat ze ineens dacht, hé, hey, vet leuk. Ja, en is dus toen gaan kijken van, goh, wat gebeurt er? Wat, wat deed zij eigenlijk als medievist? En waar was, uh, waar was zij in geïnteresseerd? Ja. En op basis daarvan ontwart zij eigenlijk en haalt zij een soort van naar boven. Iets wat wij allebei niet wisten. Nee. En namelijk dat de uh, suffragettes, dus de eerste golf feministen, uh, die voor stemrecht voor vrouwen aan het vechten waren, super geïnspireerd waren door middeleeuwse... Ja. Figuren, dus Jeanne d'Arc, dat soort, ja. Nou ja, wat, wat zij dan zagen ook als uitzonderlijke vrouwen, um, vonden zij heel inspirerend. Ook omdat het uh, vaak die vrouwen uit de middeleeuwen een relatie hadden met het geloof, ja. met spiritualiteit, ja. maar ook met nou ja, voor jezelf opkomen of een plek voor jezelf claimen in een mannenwereld. Ja. En aan het roer staan van een uh, nou, groot leger, in het geval van Jeanne ja. d'Arc. Uh, en dat, dat is eigenlijk een heel leuk, zo'n soort van semi-willekeurig feitje. Ja. Uh, wat, wat dit boek dan ophengelt. En wat dus ook wat tegelijkertijd laat zien hoe beeldvorming werkt. Ja. Maar ook hoe dat gebruikt wordt. Ja. Door activisten, door uh, nou in dit geval dan de suffragettes. Ja. En hoe dat dan weer inspiratie voor haar vormt om ja. met haar eigen werk aan de slag te gaan.
0: Ja, inderdaad. En dat je dan ook weer zo iemand als Ramirez nodig hebt. Die dat verhaal voor je naar boven haalt. En zo yeah. ordent dat je dit opeens ziet. Want ik wist helemaal niet dat de suffragettes geïnteresseerd waren in spiritualiteit. Eén. Nee, dat ten eerste. En nee. dat uh, de middeleeuwen ooit in het feminisme een rol heeft gespeeld. Als een soort van, oh laten we terug naar de tijd. Ja, want
1: het, dat was wel een beetje de insteek die Alvarez ja. Ramirez in dit boek beschrijft. Dat ze hadden van, oh we moeten terug naar de tijd van.
0: Ja, van voor de verlichting en industrialisatie yeah. die de vrouwen zeg maar, op deze plek heeft gedwongen. Yeah. Uh, ja, super interessant. Ik had nog nooit over in het middeleeuwse nee. hebben nagedacht.
1: Als een soort feministische utopie. Nee, het voelt me... heel, heel
0: raar. Ja, dus... want ik voel me wel in de voetsporen van de suffragette staan, maar ja. helemaal niet in deze voetsporen van de nee. suffragette.
1: Nee, en met ja. dat soort anekdotes zit het boek vol.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Dat, uh, ja. Een soort van verwevenheid van alle geschiedenissen uh, ja.
0: komt heel erg sterk naar voren. Ja, en steeds met bepaalde punten van de geschiedenis waar jou wel van op de hoogte was, verbonden met nieuwe punten, waardoor ja. een nieuw verhaal ontstaat. ja Nou, dat is
1: toch leuk? Ja, echt heel leuk. ja, ja. Het begint en, sterk. En sowieso, waar de, dit boek is dus heel erg geïnteresseerd in die lijntjes, maar ja, ook, ook in het voelbaar maken van... De tijd, de omgeving. Ja. Er zit iedere keer een, een soort schetsje in. Van nou, we zijn nu in het Noorwegen van ja. de 8e eeuw.
0: Ja.
1: Uh, ik weet niet of dat <laughs> helemaal klopt, maar ongeveer. <laughs> uh, zo en zo zag het eruit. Dit en dit kan je je erbij voorstellen. En de, dat,
0: yeah. dat is leuk wel. Yeah. Dat heeft ze wel een beetje een keer bij een schrijfcursus geleerd ofzo Van begin <laughs> eerst met de positionering. Schet de scene. Maar het werkt. Wat voor meer is het? Het werkt op zich wel. <laughs> ja, zeker.
1: Ja, je ziet het wel een beetje. Zo'n, zo'n openingsscène voor een film.
0: Ja, klopt. Is ja.
1: Het, die dan zo langzaam inzoomt op één figuur. Ja. En dan uh, het is, Ja, op één
0: vrouw die daar ja. net op weg is om de wereld te veranderen. Uh... Ja. Wij nemen even een korte pauze van Femina. Uh, voor ons rubriekje Tussen de Planken. <laughs> Dat is onze officiële geluidseffect voor Tussen de Planken. <laughs> yeah. uh, waarin we jullie even bijpraten over wat er zoal in de winkel aan de hand is, wat er aan zit te komen en natuurlijk wat de boeken van de maand zijn, die we jullie warm aanbevelen naast Femina. Um, uh, en er zijn deze afgelopen maand allemaal mooie activiteiten geweest en er komen nieuwe activiteiten aan. We verwijzen jullie lekker naar de socials. Ja. Om daar helemaal up-to-date te blijven. En we willen even specifiek aandacht vragen. voor uh, Wat voor ons best wel heel belangrijk nieuws is. En iets spannends wat aan het lopen is. Namelijk dat de B. op zoek is naar nieuwe mede-eigenaren. Ja. Ja, dus um, tijdens de nieuwjaarsborrel heeft uh, Mariska, de eigenaar van de winkel. Op het moment. <laughs> uh, aangekondigd, openbaar gemaakt. Um, dat ze op zoek is naar mensen die die taak met haar willen, willen gaan delen. Ja. Ja. Um, Mariska is, zoals jullie misschien weten als jullie vaak in de winkel komen of de winkel kennen, al 26 jaar eigenaar uh, van de winkel. Daarvoor heeft ze ook al zes jaar in de winkel gestaan. Dus zij ze al lange tijd verbonden. Ja, ja. En ze is voor heel veel mensen eigenlijk ook het, het hart van de winkel. Ja, toch een beetje synoniem met uh, de ja. winkel. Ja. En uh, dat doet ze met heel veel liefde en passie en, uh, en enthousiasme en kennis en vaardigheden. Um, en nu heeft ze aangekondigd uh, dat ze de afgelopen jaren uh, een beetje de, de blik is gaan verbreden, hmm. dat ze meer taken ook buiten de winkel op wil nemen, en dat ze met name ook heel graag terug wil naar de natuur. Ja, dus, in plaats van Utrecht, ja, de stad. Ben je ja. natuurlijk toch een beetje aan de binnenstad uh, geankerd, en uh, ze is vorig jaar getrouwd met Nathan, ja. en ze willen lekker een plekje meer in de natuur, bij de bossen of bij het strand. Uh, waar ze zich gewoon het meest op haar op plek voelt. Het meest thuis voelt. Um, en uh, dat zijn dus belangrijke uh, uh, ja, momenten geweest om haar doen te beslissen. Van, nou, ik wil die taak niet per se aan één iemand overdragen. Nee. Uh, dat mag bijvoorbeeld ook een nieuw collectief zijn. Zoals ja. het in het verleden is geweest. Uh, maar voor iedereen die geïnteresseerd is om daarover na te denken. Of daar interesse in heeft. Uh, nodigen we jullie van harte uit om contact op te nemen met Mariska. Dat is Mariska mariskaverbeek.savannabay.nl En Mariska is dan met SCH.
1: Ja, we zetten het in de show notes ook van deze aflevering. Maar als je dus ooit hebt gedacht... Goh, lijkt me leuk een boekwinkel runnen. Of uh, ik wil er wel over nadenken. Of ik heb uh, heb een visie op. op. Ik heb maten met wie ik dat misschien zou willen oppakken. uh, Of of je bent gewoon nieuwsgierig. Goh, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Of wat zou ik me daarbij voor kunnen stellen? Dan uh, laat van je horen. Want, uh, nou... We hopen natuurlijk dat dat de winkel en heb ik eigenlijk ook wel alle vertrouwen in in goede handen blijft. Uh,
0: Maar wel een verandering. Ja, zeker. Waar we dus ook allemaal heel erg open voor staan. Laat dat duidelijk zijn. Zeker. Dat uh, is ook heel leuk. Ja, zeker. En je erft natuurlijk ook gewoon... Dit is de oudste feministische boekhandel van het land. Het is een super bijzondere plek voor heel veel mensen. Voor het hele team van vrijwilligers sowieso. Maar ook voor heel veel van onze klanten of mensen die gewoon eens aankomen waaien. Het is een heel team met vrijwilligers die er hart en ziel geeft uh, voor de plek. Het heeft een lange geschiedenis. Het is dus een belangrijke culturele plek. Ja. Dus uh, we hopen op mooie mensen die uh, ja. in willen stappen.
1: Speaking of de winkel. <laughs> <laughs> Wat wij altijd doen in deze winkel is uh, dat we boeken van de maand uitkiezen. Uh-huh. Dat zijn twee boeken. Een fictieboek en een non-fictieboek. Die uh, nou, een extra pushje krijgen vanuit, uh, vanuit Savanna B. En die nemen we even met jullie door. Voor de inspiratie. Voor de, dat je denkt, nou, daar had ik eigenlijk nog niet van gehoord. Of, god, ik zag een grote stapel liggen, maar ik wist niet waar het om gaat. Ja. Nou, we got you. Mm-hmm. Um, en het fictieboek van deze maand, van deze april, is het boek Last van Ellen Ombre. Mm-hmm. En fictieboek is een beetje een ruime term in dit uh, verhaal. Het uh, boek gaat over Lot, die opgroeit in het Suriname in, van de jaren 50. En haar vader is heel erg geïnteresseerd en bijna geobsedeerd met de Jodensavanne, zoals dat heet. In de 17e eeuw in Suriname ontstond door relaties van Joodse plantagehouders. En uh, dus tot slaafgemaakte mensen die daar aan het werk gezet werden. Ontstonden dus een groep zwarte Joodse mensen, een gemeenschap. En uh, de vader van Lot is daar heel erg in geïnteresseerd. En heeft daar ook een een relatie toe. -hmm. En uh, Lot die gaat op een gegeven moment naar Nederland. Gaat dan weer terug naar Suriname. Om dat Surinaamse jodendom en alles wat ze daarover weet of denkt te weten. Te onderzoeken. -hmm. Uh, En komt dan ook uh, in contact met diverse mensen die nog... Mm-hmm. verschillende manieren verweven zijn met die gemeenschap. Um, en wat daar heel interessant aan is, is dat ze op een gegeven moment, Ellen Ombre in dit boek, ook historische bronnen, feiten verweeft mm-hmm. met het verhaal van Lot. Uh, dus het is aan de ene kant gewoon een interessant boek over... Gewoon, alsof het heel makkelijk is. Het is gewoon super super simpel, je weet wel. Een boek over over vragen rondom wie ben ik, waar kom ik vandaan, hoe verhoud ik me tot het land waar ik vandaan kom, tot mijn voorouders, tot mijn ouders, et cetera. Maar ook een, ja, voor mij echt totaal nieuw perspectief op een uh, een groep waar ik nog nooit van had gehoord. Dus dat is uh, heel interessant en heel boeiend en ook heel mooi beschreven. Ja. In dit boek. Dus het is heel erg een... Uh, ja, past denk ik wel in het thema van deze aflevering ook. Ik wou uh, zeggen, <laughs> ja. Het op, op, oplepelen van weinig vertelde of onvertelde verhalen. Ja. En het uh, ook opschrijven van orale, geschiedenissen. overgedragen geschiedenissen. Yes. Uh, en dat uh, kenbaar maken aan de rest van de wereld. Ja. Mooi.
0: Ja. Ja, echt een bijzonder boek. Ja. Zeker. Ehm... Um, Nou, we blijven eventjes in het historische hoekje hangen.
1: (laughs) Alsof we het erom doen, hè?
0: Nou, echt, inderdaad, ja. Met het non-fictieboek van de maand. Namelijk De Vloek van de Nootmuskaat van Ghosh, En dat is de Nederlandse vertaling van het boek The Nutmax Curse. Dat eerder al uitkwam. Deze Nederlandse vertaling is gepubliceerd door Atlas Contact. En uh, het is een boek van Ghosh. Hij is een uh, Indiaanse schrijver, denker... uh, Klimaatwetenschapper. Nou, niet wetenschapper, maar hij schrijft over klimaat op een kritische manier. En uh, uh, in dit boek laat Gos zien hoe klimaatverandering, de manier waarop het zich nu manifesteert, waarop het zich uh, uh, ontwikkeld heeft over de laatste uh, eeuwen, samenhangt met structuren van kolonisatie en uh, met name extractie van grondstoffen. Hmm. Uh, dus het de vloek van de noodmuskaat. En aan de hand van noodmuskaat legt hij eigenlijk, redeneert hij terug en laat hij zien hoe de komst van noodmuskaat in ons leven nu samenhangt met hoe klimaatverandering zich ontwikkeld heeft. Hmm. Dus noodmuskaat was ooit een, uh, een uh, specerij die zich helemaal aan de andere kant van de wereld voordeed, waar we helemaal geen toegang toe hadden. En nu op het moment is het iets wat we allemaal voor 79 cent op de hoek van, zeg maar, kunnen kopen yeah. op onze straat. Ja. Yeah. De manier waarop de, die geschiedenis zich vertrokken heeft, um, uh, beargumenteert Gosch, heeft alles te maken met uh, dus hoe kolonisatie ervoor gezorgd heeft dat we toegang hebben tot opeens alle grondstoffen in de wereld. En het soort van geweld dat ze we de wereld hebben aangedaan om dat gemak bij ons tot stand te brengen. Hmm. En hoe dat dus klimaatverandering heeft gecreëerd zoals het nu bestaat. Super interessant. Ja, heel interessant. En het is een van die boeken die heel goed iets heel groots blijkbaar ja, kan maken. Door het yeah. heel klein te maken. Yeah. Want in het werk gaat het echt, het gaat de hele wereld over, het gaat over allemaal soorten bronnen, over allemaal mensen en alle partijen, politieke, sociale partijen, etnische partijen, die een rol hebben gespeeld in kolonisatie. Um, en tegelijkertijd gaat het over als je je keukenkastje opentrekt. Ja,
1: yeah, iets wat je waarschijnlijk gewoon hebt staan. Ja,
0: yeah. yeah. en het let je dus ook weer een van die boeken die je inzicht geeft. Volgende keer als je een nobuskaat oppakt, yeah. denk je echt: in godsnaam, hoe kan het zijn dat jij gewoon hier in mijn keukenkastje staat? <laughs> wat een yeah. waanzin is dat eigenlijk yeah. dat, we dit, dat dit bestaat in mijn leven. En God laat je heel mooi zien hoe zoiets onwaarschijnlijks nu op, zeg maar, gewoon ons dagelijks leven is geworden. Mooi. Ja, het is super interessant. En Gosch is dus ook een van die mo- mensen die, net een beetje zoals Ramirez, heel mooi, uh, heel complexe wetenschappelijke kennis over kan brengen yeah. naar een brede publiek. Hij is heel bevlogen. Hij maakt zich echt heel veel zorgen over het klimaat. En die urgentie spreekt heel erg uit zijn werk. Dus het is echt ook een beetje een fijne soort van rollercoaster om te lezen. Ja. Cool. Ja, van harte aanbevolen. De vloek van een roodmiskaat van Amita Gosch. Right, Terug naar Femina. Terug naar Femina. En in ons uh, draaiboekje staat nu... ...koele vrouwen uitgetekend. <laughs> ja. Want <laughs> dat is iets wat we nog wel uh, aan wilden, wilden stippen. Dus Ramirez laat zien... ...wie waren dan die middeleeuwse vrouwen? Uh, en wat deden die dan daar... ...in de middeleeuwen... <laughs> ...middeleeuws te zijn? Ja. Uh, en de vrouwen die ze naar voren haalt... ...zijn heel vaak best heel gave vrouwen.
1: Ja. Ja. Ik denk de, de soort van... Superster van het boek yeah. is uh, Hildegard von Bingen. Yeah. Uh, misschien ook, denk ik, wel de bekendste naam. Ramirez zegt, zou bekender moeten zijn dan Leonardo da Vinci. Yeah. Dus een, een middeleeuwse Duitse alleskunner. Yeah. Uh, yeah.
0: Die beter was dan da Vinci, want da Vinci deed, begon ook wel veel, maar maakte niet yeah. af. Hij viel de wilde heel had, het ook af. En daardoor zou zij eigenlijk bekender moeten zijn. Ja,
1: dus zij, uh, zij schreef, ze is bekend van, van dus, ja, poëzie ja. en zo, mystieke poëzie. Uh, ze richtte een klooster op ja. wat nog steeds bestaat. Ja. Um, en ze was een heel invloedrijk politiek figuur, wat ja. ik eigenlijk wel het meest tot de verbeelding vond spreken. Ja. Um, dus zij zat echt aan tafel met de paus. Ja. Een beetje uh, invloed uit te oefenen op van alles en nog wat. Ja. Um, en uh, kon schilderen, wiskunde, wetenschap. Echt zo iemand die alles kan. En dus ook laat zien dat het soort van hele arbitraire onderscheid. Dat wij tussen bepaalde disciplines maken nergens op slaap. Ja. Ja. Niet nergens op slaat maar wel ja. niet per se zoveel impact hoeft te hebben. Als wij het soms laten doen.
0: Ja, inderdaad. Ja, want die kende Hildegard van Bingen als mystica. ik ja. kende haar niet echt, maar ik wist wel wie ze was. was. Ja. Nee, <laughs> Hilde en ik gaan vormen. <laughs> um, maar ik wist niet dat zij inderdaad zo'n politieke functie had en dat zij ook zo uh, serieus werd genomen door haar omgeving ja. in die tijd. Ze werd ook uitgenodigd. Ze werd, als zij een brief schreef, kreeg ze ook een brief terug. Ja, precies. Zeg maar. ja, dus
1: ze was niet een soort van uh, revolutionaire herrieschopper, nee. zeg maar. Maar echt iemand die gewoon een, ja, een sleutelfiguur was in de hogere lagen van de, ja. uh, de, de beslissende klassen, zeg ja. maar.
0: Ja. ja En dus ook niet een soort van teruggetrokken non... Nee. die in er eentje visioen aan het hebben was.
1: Nee, losgekoppeld van, los van de wereld. Klopt. Nee. En wat ja. ik wel cool vond, ook aan dit hoofdstuk... was dat uh, Ramirez beschrijft... van nou hij, de reden dat kort van Bingen dat allemaal heeft kunnen doen... is dat doordat ze uit een rijke familie ja. kwam. Maar alsnog heeft zij wel veel keuzes ja. kunnen maken. Wat ja. ook denk ik iets is waar we... Bij middeleeuwse vrouwen vaak niet goed nee. kunnen bedenken. Nee. Van oh, maar je, je, je wordt als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je sowieso nooit een kwartje. En je mag al helemaal geen keuzes maken over je eigen yeah. lijf, leven, toekomst. Yeah. En zij had heel veel privileges, maar heeft ook echt zelf de touwtjes in handen kunnen krijgen en houden. Ja, yeah, klopt. En een van wat wel interessant is, dat ze dus. ...voor religie gaat. Yeah. Het gaat echt voor religie. Ja. Het <laughs> is echt ding. Is het haar, haar, haar... ...religion era is het zin. <laughs> um, en... ...vaak denken... ...ik denk daar althans vaak aan als een soort van... ...toevluchtsoord, van als je niet aan de man... ...kon komen, mm. dan werd je maar in een klooster... ...gestopt. Maar wat... Uh, ...Ramiels laat zien ook in dit hoofdstuk... ...is dat het voor veel vrouwen echt een bewuste... ...keuze was, niet alleen maar... Om het religieuze aspect, wat kan ja. dat ze daar ook heel, heel druk mee waren, maar ook omdat het educatie gaf. Ja. Het zorgde ervoor dat je uh, geen seks hoefde te hebben met ja. mannen. Wat betekende dat je niet zwanger werd, wat betekende dat je minder snel dood zou gaan. Ja. Omdat super veel vrouwen stierven in het kraambed. Ja. En daar zit ook die keuzevrijheid ja. in. ja. Los van dat Hildegard waarschijnlijk ook gewoon een extreem getalenteerd iemand was. Ja. Heel intelligent en heel ja. uh, goed in wat ze allemaal deed. Ja. Gebruikte ze dus wel... Ramirez is dus dat voorbeeld van... Oh ja, kijk, dit, waren, dit zijn andere paden dan die wij ja. hebben. Maar waren wel degelijk paden ja. die mensen
0: konden kiezen. Ja. En Hildegard is dan een voorbeeld van een vrouw die een heel belangrijke politieke functie ja. had. En echt een rol heeft gespeeld in Europese geschiedenis. Um, maar er is bijvoorbeeld ook een hoofdstuk over Marjorie Kemp, die je misschien kent als je bijvoorbeeld Belgische studenten hebt, een grote groep mensen die dat <laughs> heeft gedaan. Dit was een van de millennials die ik toevallig kende, omdat zij, um, uh, be- zij is beroemd geworden uh, omdat zij een autobiografie heeft achtergelaten, ja. die op een volledig willekeurige en arbitraire manier niet vernietigd is, maar nog bestaat. En Marjorie Kemp was op zich ook een vrouw die uit een, een wel uh, gesteld Familie kwam. -hmm. uh, Maar die niet per se zo belangrijk is geweest als Hildegard. Haar werk is juist heel belangrijk. Omdat zij schrijft over haar leven. Als min of meer gewone vrouw. Dus zij vertelt over met wie ze getrouwd is. En wat ze daarvan vond. En hoe haar huishouden regelde. En dat ze op Pelgrimstocht ging. ging En uh, hoeveel ze dan betaalde voor de overtocht. En waar ze dan sliep. En met wie ze dan uh, te maken had. En wat ze at. Dus zij geeft juist een inzicht in hoe zeg maar, gewone vrouwen leven ja. in die tijd.
1: Ja, het is heel grappig, want het hoofdstuk waar zij haar leven in beschreven wordt, uh, is dus het influencer hoofdstuk. Yeah. Dus ik zag helemaal zo'n vlog voor, zo'n <laughs> lijstvlog of zo van nou, ben ik ben hier ja. en nu vertel ik zo en zoveel.
0: Ja. Echt super, uh, heel leuk. En deze herberg is echt aan te raden. Yes.
1: <laughs> ja. ja, heel belangrijk ook. Ja. En zij was ook toch degene die dan ook wel uitgenodigd werd om, om praatjes te doen, omdat ze dan een ja. bepaalde spirituele ervaring had en ja. uh, een bepaalde kleding droeg en zo. Ze was ook wel een merk. Ja, ja zeker. op een gegeven moment. Ja,
0: een soort uh, spreker bij de snapperstukjes. Dagvoorzitter. Ja, inderdaad. <laughs> ja, dagvoorzitter. Ja, inderdaad. Ja, en zo zijn er, want dit zijn dan hoofdstukken die echt zijn opgehangen aan bepaalde namen. Dit is een belangrijke vrouw om deze redenen. Maar er zijn ook hoofdstukken in het boek waarvan de personen eigenlijk steeds uh, best wel anoniem blijven. Maar dat gewoon de de manier waarop ze zijn overgebleven inzicht geven op hoe vrouwen konden leven in die tijd. Dat klinkt misschien wat wat abstract. Maar bijvoorbeeld, we hadden het net al over uh, de strijdster van Birka, noemden we al. Dit waren de Noorse wetenschappers die erachter kwamen dat de botten die ze vonden in een graf van een strijder, van een krijger, vrouwelijke botten waren, van een vrouw waren geweest. En alle implicaties die daarmee opeens uh, samenkomen. Ja.
1: ja, en dat is dan een voorbeeld waarvan je kan aannemen, er waren er vast wat meer ja. op verschillende plekken. Maar daar is gewoon, de details verdwijnen dan ja. als, als het een relatief onbekende vrouw was. Ja, dan... Uh,
0: ja ja het, we weten niet wie dat was maar we weten wel dat ze begraven is met speren en andere krijgsmiddelen maar ook bijvoorbeeld met een soort het is niet een schaakbord, maar het was een soort strategisch bord een ja. spel wat mensen speelden wat een indicatie zou kunnen zijn van Goh, misschien was ze wel een goede stratege of misschien dus je moet dat ja. dan je ziet er moet dan. Uh, puzzelen ja. een soort
1: van soort, ja het is wel detective werk ja.
0: wat, wat ze dan moeten doen ja. ja
1: en het is interessant met die botten dat er ook later in het boek ...wordt er ook een voorbeeld gegeven van een uh, vrouw die in de Londen in de pest yeah. is overleden en begraven. En daar kunnen ze dan van samen van, van een soort van reconstrueren dat zij waarschijnlijk een, een zwarte vrouw is geweest. Waardoor je dus ook daarover na kan gaan denken van... Yeah. ...oh ja, er waren zwarte vrouwen in Londen. Yeah. Uh, er waren heel veel niet-witte mensen in Londen. Dat was een yeah. vrij diverse stad toen ook al. Ja. Yeah. Uh, hoe zou haar leven eruit hebben gezien ja. en hoe ja. uh, bewoog zij zich door de wereld en welke rol had zij?
0: Ja, ja. dus je ziet ook heel erg die wetenschappers worstelen ja. met al de clues die ze hebben en hoe ja. ze die het meest accuraat met elkaar kunnen verbinden. Ja, want
1: de, de balans tussen een soort van wishful thinking en, en denken van, oh, ik zou, het zou echt cool zijn als hier dan, ja. uh, weet ik veel... Een, uh, als vrouwen
0: ook strijdjes waren, bij de vikingen.
1: Bij de vikingen, ja. super vet, echt leuk. Maar je moet het wel ook aan kunnen tonen en bewijzen. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja. En een ander um, voorbeeld waar, uh, is het, het hoofdstuk over de Kataren. Uh, was voor mij een nieuw begrip is. Maar blijkbaar is dat een hartstikke beroemde groep mensen geweest. En weet iedereen wat dat is? Uh, de Kataren waren een soort... Ja, ik noem het even een katholieke secte, maar dat was het niet helemaal. Maar het was een soort afsplitsing van het, het christelijke geloof. Waarbij de nadruk niet lag op Jezus en God en de, de tot mens geworden God, Maar op de heilige geest. Ja. Dus de heilige geest die in ons allen gevonden kan worden. En wat er dan gebeurt onder andere is als je dat idee van Jezus en God loslaat en focust op die heilige geest. Dan verdwijnt eigenlijk de gender die in het christelijk geloof vrij duidelijk aanwezig lijkt te zijn voor heel veel mensen. Omdat het gaat niet over Jezus die man was in een mannelijk lichaam, maar over de heilige geest die in ons allemaal kan zitten. En daarmee waren de Kataren dan een, een religieuze gemeenschap... waarbij vrouwen een volledig andere rol konden spelen. Ja, ook veel gelijkwaardiger. Ja, en van een religieuze autoriteit ook op zich konden nemen. Ja. En dus zo'n tweak in een religieuze context... geeft dan een heel nieuw vrouwbeeld. Of een ja. mogelijk, mogelijk vrouwbeeld.
1: Ja, en ik denk wat we vaak vergeten... of wat ik vaak vergeet in, als je het hebt over geschiedenis... is dat dingen natuurlijk tegelijk gebeuren. Ja. Dus dat dingen ook tegelijk kunnen bestaan. Dus ja. je kan een groep hebben met... ...radicale, alternatieve christenen ja, noem ik ze ja, maar even... Ja. ...waarin vrouwen uh, nou ja, allemaal heel veel macht hebben. Ja. En dan zo'n Hildegard die eigenlijk best een vroom leven leidt ja. Ik weet niet of ze precie- dit precies tegelijk gebeurde. Maar ik heb mijn point. Ja. Dat, dat dingen dus tegelijkbaar zijn. Ja. Dat het een het ander niet uit hoeft te sluiten. Ja. En dat laat dit boek wel mooi zien. Zeker,
0: ja. Ja, dat is denk ik een van de belangrijke... Punten die ze ook wel meegeven. Want yeah. het, is niet, het is niet nu met dit boek dat de middeleeuwen opeens een feministische utopia was. Nee, het nee. is gewoon veel complexer dan we onszelf toestaan om na te denken over yeah. die periode.
1: Ja, yeah. en het verschilt per land, per bevolkingsgroep, yeah.
0: per etniciteit, uh, eh, klasse. Yeah. Yeah, wat
1: precies de verhoudingen waren en hoe alle, hoe alle vorken in stil zaten. Yeah. Uh, maar het boek nodigt nou je echt heel expliciet uit om ja, open te stellen voor die. Uh, ...complexiteit... ...en om te bedenken... ...goh, welke verhalen kan ik opdiepen? Ja. En ook, welk verhaal vertel ik nu?
0: Ja. Eindigt heel lief op de laatste bladzijde. Schrijft Ramirez... ...nu dit boek eindigt... ...kun je de ontdekkingsreis beginnen. Ga naar je plaatselijke bibliotheek... ...bezoek het dorpsmuseum... ...lees grafstenen... ...loop kerken binnen... Verken contouren in akkers, zoek op internet naar gegevens, deel je bevindingen met anderen en open je ogen voor de enorme hoeveelheid sporen die de geschiedenis overal om ons heen heeft uitgespreid. Ja, dat is toch schattig. Ja, ze stuurt er echt de wereld in. Ja,
1: van, met een nieuwe blik en I een know. nieuwe bril. Je kan ja. het zelf
0: ook overal vinden. Ja, ja maar het, is wel, het boek schept wel dat soort enthousiasme. Ja, heel erg. Inderdaad. Ja. 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 ja, het is wel een aanstekelijk soort van speurtocht die ze ja, is begonnen. absoluut. Lola, aan wie zou jij die speurtocht willen geven? Aan wie zou jij dit boek willen aanraden?
1: Nou, ik heb hierover nagedacht. En ik zou het aanraden, als ze het aandurven... Als jij het aandurft misschien wel... Ja. Aan fantasylezers. lezers. Oh. Ik denk dat... Uh, hè, we hadden het er al over. Fantasy leent veel van, ja. van de middeleeuwen. Van de van beeldvorming ja. rondom de middeleeuwen. En dit laat een ander beeld zien. En volgens mij... Ten tijde van Game of Thrones ging het ook wel over... Ja, dat is niet historisch accuraat wat er daarmee gebeurt met de vrouwelijke personages. En dat mensen dan zeiden... En de draken dan. En (laughs) er is niks historisch accuraat aan die hele serie. Uh, Want het is fantasy. Ja. Hallo. Ja. (laughs) Maar ik denk dat dit wel, wel leuk is dat er dus... Er zijn steeds meer fantasy boeken die... Vrouwelijke hoofdpersonages yeah. hebben of queer hoofdpersonages en die soort van um, het genre op die manier wat meer op zijn kop zetten en yeah. het sowieso veel inclusiever maken. En dit is dan een voorbeeld van een boek dat dat doet voor de echte middeleeuwen. Yeah, yeah, yeah. Dus als je dat leuk vindt en als je dus een non-fictieboek aandurft, yeah. En ik bijvoorbeeld vaak graag fantasyboeken leest die, die zich afs- een hele grote aanhalingstekens afspelen in de middeleeuwen, yeah. maar die dus heel erg lenen van die tropes. Ja. Yeah. Dan zou ik dit boek lezen. Ja. Want waardoor je misschien ook... Nou denk ik niet dat onze luisteraars niet openstaan voor leuke inclusieve <laughs> fantasy, maar...
0: Bäh, trouwen. <laughs> ja, ja.
1: Maar waardoor dat misschien op een andere manier landt ook.
0: Ja. Mooi. Heu. Ja. Oh, dat zou ik wel... Ik zou die, die klant dan daarna wel willen spreken. Ja, wel, ja. Ja. Ja.
1: ja. Ja. Want het is dus wel non-fictie. Ja. Dus daar moet je dan wel als lezer uh, zin in hebben. Maar ja. ik denk dat het kan. Ik denk dat er een niche aan ja. mensen is... Ja, die, behoefte die hier behoefte aan heeft. Ja. Wie denk jij dat die niche is?
0: Nou, uh, niet zozeer een niche... maar ik denk dat het een heel goed cadeauboek is. Hmm. We hebben heel vaak mensen in de winkel... Uh, die komen naar de winkel en zeggen... Uh, vriendin van me is jarig en ik wil een cadeau geven. Ze is heel veel bezig met feminisme. Ze heeft heel veel gelezen... Um, maar dan weten ze dus nooit natuurlijk, wat wel en niet. Want nee. dat weet je nooit van iemand anders precies. En dit is denk ik echt een heel goed boek... om een feminist cadeau te geven. Van alle ja. leeftijden eigenlijk. Ja. Want het, het zet je gewoon heel duidelijk in een bepaalde traditie. En het laat zien al het werk waar je mee bezig bent... Daar zijn mensen niet al decennia mee bezig... maar eeuwen, Eeuwen. millennia mee bezig. Je staat in een lange lijn van vrouwen... die bezig zijn met hun positie in de wereld... erkend zien te krijgen... gewaardeerd zien te krijgen... de complexiteit van het vrouw zijn... en het vrouwenleven... uh, beschikken over je eigen lichaam. Inderdaad, al die zaken... en dit is een boek wat ik denk feministen niet per se als eerste misschien oppakken. Als je uh, Audrey Lord aan het lezen bent. Of Virginia Woolf aan het ontdekken bent. Is dit niet per se het eerste boek wat je erbij pakt. Maar het is een heel mooie aanvulling uh, op dat soort feministische zelfeducatie. Ja. ja. En daarbij ook. Het is heel mooi vormgegeven. Het is heel mooi, ja. <laughs> ja het, is, het is een heel mooi. Het is een prachtige uh, verbeelding voorop. Het is gebaseerd op een, een visioen van Hildegard van Bingen. Uh, gaat over de, het lijkt een beetje op een vulvaat over de vrouwelijke orgasme en de soort van visioenen daaruit. Uh, en het is heel mooi met, met goud. Ja, het is, echt een, het is een prachtig boek. Ja. Ja. Dus je ja, en nog... het
1: is een mooi naslagwerk ja. ook. Daar, onze aanvulling daar nog op.
0: Ja, ja. inderdaad. Bam, bam, bam. Dus die raad ik het aan. Is, nou. er, is je vriendin binnenkort jarig? Geef hem femina. Ja.
1: Of Of het lekker zelf lezen. Crutch voor jezelf.
0: Met deze aanbevelingen. Komen aan het einde van onze aflevering. Wij bedanken zoals altijd Goeflux voor het maken van onze teamsong song. En Rieke Bloem voor het maken van ons logo. Ben je nou ook aan het meelezen? Uh, ken je andere coole vrouwen uit de middeleeuwen? <lacht> <lacht> Wil je ons vertellen wat jij van het boek vond? Wat je ervan geleerd hebt? En wie je het aan zou raden? Um, laat ons vooral weten. Vinden we altijd super leuk om van jullie te horen. Het kan via info.sevaldebeet.nl Of via onze socials. Uh, at de boekwinkelsevaldebeet. Of kom lekker langs in de winkel. Kan je het oh, ons vertellen? Ja, leuk. En dan hoi,
1: uh, Snel nou weer van ons.
0: Allright, bye. bye.